0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Nathalie van Zichtbaar Kwetsbaar en vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp waar naar mijn idee nog veel te weinig aandacht voor is in onze samenleving. En dat is namelijk rouw. Ik had het laatst al een beetje aangekondigd via mijn Instagram profiel dat um, ik ging vorige week zelf weer door best wel veel rouwgevoelens. Ik had heel veel verdriet en ik merkte dat er ja, best wel veel uit wilde. En wat gevoeld mocht worden. En um, ja, ik had het gevoel alsof het goed zou zijn als ik daar ook een podcast over op zou nemen. Omdat ik ook heel veel reacties kreeg van mensen die zich daarin herkenden. En die ook de mening met mij deelden om uh, ja, rauw meer bespreekbaar te maken in onze samenleving. Um, dus ja, ik ga gewoon meteen met je de diepte in. <laughs> um, misschien op voorhand fijn om met je te delen dat... Um, ja, hoe rauw een onderdeel is van mijn leven... om je daarin een stukje mee te nemen. Misschien heb je eerdere afleveringen geluisterd, misschien ook niet. Maar um, ik ben op mijn vijfde mijn vader verloren aan een hartstilstand. En um, twee jaar geleden, in 2019, mijn opa. En um, ja, ik moet zeggen dat zij wel allebei echt de belangrijkste mannen in mijn leven waren. En um, ik mis ze sowieso echt nog iedere dag... Um, maar wat ik vooral merk is dat um, we er nog maar heel weinig over praten met elkaar. Dat dat zelfs dus na, in mijn geval, mijn vader is overleden in 1999. Dus uh, ja, reken maar uit. Dat is inmiddels gewoon 22 jaar geleden. Zelfs dan heeft het natuurlijk gewoon nog invloed. Want ja, in mijn geval, ik mis hem gewoon nog iedere dag bij alles wat ik doe natuurlijk. Maar vooral ook op die grote momenten in je leven. Dat je, nou ja... Um, op het moment dat je dingen wil bespreken met, met een ouder, hè? of dat je iets moois meemaakt en dat heel graag wil delen um, en dat je voelt dat, dat iemand trots op je is. Dat, ja Ik moet wel zeggen dat ik dat, uh, hoe ouder ik word, hoe, hoe sterker het gemis eigenlijk daarin wordt. Ik ben natuurlijk onlangs mijn eigen bedrijf begonnen. Dat zijn dan toch allemaal wel dingen waarvan je denkt, ja, hoe te gek zou het zijn geweest als hij dit uh, meemaakte? Maar um, waar ik je vandaag in mee wil nemen... is hoe ik eigenlijk omga met rouw. Um, ik geloof erin dat er geen, um, geen regels voor zijn... en dat er ook geen, um, geen tempo is waarin je uh, met rouw omgaat. Um, ik denk dat het voor iedereen heel verschillend ook is. Um, en dat het vooral belangrijk is dat je mag ontdekken dat het er mag zijn. En dat je de ruimte mag geven, want... We zijn heel snel geneigd om ons verdriet uh, alleen te dragen. Of vooral niet te delen met anderen. Um, we verzetten ons er bijvoorbeeld tegen. Want we hebben er geen zin in. Het komt niet uit. En ik herken dat echt allemaal. Want uh, daar ga ik regelmatig ook zelf nog steeds doorheen. Um, plus het overkomt mij dan wel eens dat ik... Merk dat ik al een paar dagen ja, een beetje van de leg ben. En dan kan ik het niet zo goed duiden. Misschien herken je dat wel als je zelf ook met verlies te maken hebt gehad. Dat je dan na een paar dagen ineens de klik als het ware voelt. En denkt, oh ja, ik mis diegene gewoon weer heel erg. Um, ja, en wat ik voorheen vroeger echt deed. Was dan gewoon maar afleiding zoeken en doorgaan. Um, ja, in de vorm van ging de hele avond Netflixen. Nou is dat soms op zijn tijd natuurlijk helemaal niet erg en heerlijk. Maar op het moment dat je jezelf eigenlijk gaat afleiden van datgene wat je ja wat gevoeld wil worden, zeg maar. Dan ga je jezelf eigenlijk best wel in de weg zitten. Um, dus wat ik steeds vaker probeer te doen op het moment dat ik, nou ja, zoals vorige week. Ik had heel veel huilbuien, ik had weinig eetlust. Um, ja, ik voelde echt heel veel onrust ook in mijn lichaam en ik sliep slechter. Um, ja, wat ik vaak doe is dat ik ga schrijven. Um, het helpt mij altijd heel erg om mijn gedachten en mijn gevoelens dus ook vooral woorden te geven. Um, en op papier kan ik het dan altijd kwijt. Want ja, papier dat is er gewoon. En je kunt er dan ook even echt een momentje voor pakken. Um, en wat ik regelmatig fijn vind is om ook dan van tevoren of daarna een meditatie te doen. Zodat je eigenlijk jezelf dus even niet wegmaakt... van al die gevoelens die je ervaart... maar dat je er gewoon even letterlijk ruimte voor maakt. Want dan kan het er ook echt even zijn. En dan kan het ook echt even uiting krijgen. Um, want die tranen willen er natuurlijk gewoon uit. En hoe meer wij er tegen gaan vechten doorgaans... hoe, ja, hoe heftiger dat verdriet ook wordt. En dat je soms bijna gefrustreerd kan raken... omdat je ja, misschien wel iets gepland had die dag... of... Um, ja het, het lastig vindt om, om ja, die gevoelens ook toe te laten. En dat je misschien zelf soms wel uh, alleen doorvoelt. Of paniekerig. Omdat je, ja, je soms het gevoel kunt hebben dat je de enige bent. Ook dat herken ik heel erg. Um, ja, dus dat zijn wel echt dingen die ik voor mezelf... de laatste tijd ook meer probeer te doen op die moment. Omdat het zo verleidelijk is om er maar van af te willen, zeg maar. Dus uh, dat uh, wilde ik je sowieso... Ja, meegeven dat, dat, dat ik ook die struggle heb. Dat ik soms denk, ja, wat zou het toch fijn zijn als die persoon er nog was. En um, als ik dan ga schrijven, dan schrijf ik ook over ja, de dingen die ik dan bijvoorbeeld met die persoon had willen delen. Um, maar wat ook echt voor mij heel veel betekent, is bijvoorbeeld foto's kijken van vroeger. Ik vind dat heel... Uh, heel helend. Wat er vaak gebeurt is dat ik dan gigantisch hard moet huilen, omdat het je eigenlijk dan nog meer confronteert ook met ja, de persoon die je mist en alle mooie herinneringen die je samen hebt en al die herinneringen die er nog bij hadden kunnen komen als die persoon nog had geleefd. Maar ik voel ook dan heel veel warmte, omdat ik denk ja, dit is wel, dit is wel ook heel veel um, liefde die je dan voelt en rijkdom van ja, dit was er. En daar mag je dan ook een soort van trots op zijn, voel ik dan. En dat is ook echt een momentje. Dan mag het er dus ook zijn. Dan kan al die emotie even toegelaten worden. En um, ja, dat, dat geeft mij dan toch altijd weer een bijzonder gevoel om letterlijk even stil te staan. Um, maar zonder al te veel in de, in de oplossing stand te willen, want ik merk dat ik allemaal wat dingen vertel waarvan ik denk, oh ja, dat helpt mij. Um, maar als er één ding is wat ik zelf heel erg lastig blijf vinden... is eigenlijk het praten over het verlies. Um, veel mensen in onze maatschappij zijn geneigd om het weg te willen maken. Of hoe zeg je dat? Die willen heel graag dat jij je niet zo voelt. Hè? Dus we willen het fixen. Um, ja, je gunt het de ander natuurlijk heel erg uh, dat hij gelukkig is... dat hij zich fijn voelt... En veel mensen hebben ook moeite om een persoon verdrietig te zien. En zeker iemand die ze dierbaar is. He, dan, dan willen ze er eigenlijk alles aan doen om diegene op te vrolijken. Terwijl het kan zo fijn zijn als je gewoon even woorden mag geven aan dat wat jij beleeft. En dat de ander luistert. Um, ja, als ik voor mezelf spreek vind ik het best ook wel moeilijk. Omdat dan... Um, er te laten zijn, om, omdat je dan de struggles soms ook bij de ander ziet van: oh ja, 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 moeilijk en, en ook verdrietig. En wat kan je dan voor zo iemand doen? Um, ja, ik denk dat we er veel meer naartoe mogen dat. Um dat sommige dingen er soms wat meer mogen zijn... zonder daar meteen een oplossing voor te willen zoeken. En als het om rouw gaat... kijk, ik heb het nu heel erg over het verliezen van een dierbare... maar dit zit natuurlijk in zoveel meer dingen. Rouw is ook je baan verliezen. Rouw is ook een verhuizing. Rouw is ook een vriendschap die uh, stopt. Een relatie die overgaat. Een contact wat je verloren bent... waarvan je eigenlijk had gehoopt dat het zou blijven. Rouw is echt zoveel meer dan uh, de dood... Dat um, ja, vind ik eigenlijk ook wel een hele belangrijke om te noemen. Omdat we het heel erg associëren, denk ik, met overlijden. En dat is ook natuurlijk heel begrijpelijk. Want dat is ook wel de heftigste vorm, denk ik. Um, maar verlies zit in zoveel dingen. En uh, gaat ook gepaard gewoon met hele grote veranderingen. Dus... Dat vraagt ook om ruimte. Als ik bijvoorbeeld nog een voorbeeld uh, kan noemen... is het bijvoorbeeld mijn verhuizing die eraan gaat komen... de aankomende tijd. Ik merk dat ik dat ontzettend spannend vind. Dat is ook een stukje veiligheid wat je gewend bent. En ja, ik kan wel stellen dat ik ook echt aan het rouwen ben... omdat dat straks voorbij is. Dat deze plek, dat ik die mag gaan loslaten. Um, en dat ik ruimte mag maken voor iets nieuws in dit geval. Maar uh, ja, dat uh, is ook geen makkelijk proces, kan ik je vertellen. En daar kan ik echt ook wel uh, ja, flinke huilbuien om hebben... of heel onzeker van raken. Dus uh, ja, rouw wil gevoeld worden. Rouw laat, um, laat zich niet drukken in een bepaalde ja, fase, als je het mij vraagt. Tuurlijk zijn er een soort van fases waar je doorheen gaat... als het je net gebeurt, hè, een stukje... Um, ...ongeloof, een stukje... ...diep verdriet, een stukje woede... ...waarom overkomt mij dit? Daar zijn natuurlijk allerlei dingen over bekend... ...waar je als mens veel al doorheen gaat... ...op het moment dat je te maken krijgt met rouw. Maar ja... Als, ...als er iets is waarvan ik denk... ...dat heeft mij heel erg geholpen... ...om dat te beseffen en wat ik jou dus ook... ...in deze podcastaflevering heel graag mee wil geven... ...is geef het ruimte. Heb het erover met mensen... ...waarvan jij het gevoel hebt, daar is het veilig... ...en... Um, deze mensen luisteren ook echt... en komen niet meteen met een oplossing. Um, en vaak zul je toch merken dat dat... de meeste mensen die zelf ooit... een vorm van rouw hebben doorstaan... of he, door, doorleefd bedoel ik... en die daar uh, van dichtbij mee te maken hebben gehad... die zullen je waarschijnlijk als beste begrijpen. Omdat het ook iets is dat als wanneer je het niet hebt meegemaakt... dat is ook maar goed ook. He, daar, daar ben je natuurlijk blij om voor die ander. Maar dan is het heel moeilijk om je... ja, om daadwerkelijk je te verplaatsen in die ander. Hoe graag je dat ook wil, maar... Ja, weet je, dat, dat merk ik zelf ook. Ik, um, ik heb vorig jaar, um, volgens mij was dat oktober, september... heb ik op een gegeven moment een oproep geplaatst. Um, misschien heb je dat destijds wel meegekregen, maar misschien ook helemaal niet. Misschien uh, vocht hij me toch nog niet. Um, toen was ik op zoek naar... Um, Mensen die, zeg maar net als ik, heel jong en ouder waren verloren. Ik voelde namelijk steeds vaker dat ik dacht... ja, er zijn toch zoveel mensen die, die dit meemaken. Het kan toch niet zo zijn dat ik niemand ken... Die, uh, ja, bij wie dat ook uh, gebeurd is... en bij wie dat ook nog veel impact heeft op zijn leven... Um, en ik heb dat toen geplaatst in een post. En um, nou ja, een soort van oproep was het eigenlijk. En daar kwamen zo ontzettend veel reacties op. Ik heb me daar toen echt over verbaasd. Het werd ook super liefdevol gedeeld door allemaal mensen die nou ja, het mij ook gunden hè, om met zo iemand in contact te komen. En uiteindelijk heb ik daar um, twee dames uitgekozen met wie ik ook uh, heb afgesproken. Dus echt bizar. En het waren allebei zulke mooie gesprekken. Het... Um, ja, het waren allebei vrouwen die hun vader waren verloren. En uh, ja, allebei, allebei zulke, mooie, ja, echt zulke mooie gesprekken waarvan ik gewoon voelde... we hoeven elkaar niet heel veel uit te leggen. We snappen wat de ander bedoelt. Um, je loopt tegen dezelfde dingen aan in bepaalde opzichten en momenten van je leven. Um, ja, het voelde me meteen heel vertrouwd. En ik moet je zeggen dat ik wel... Um, ook na aan het denken ben over hoe ik daar meer vorm aan kan geven. En dat is een kleine nou, voortproefje misschien... op wat er binnen mijn bedrijf nog meer aan gaat komen in de toekomst. Um, maar ik vind het heel belangrijk dat uh, mensen elkaar kunnen vinden. Zoals ik op zoek ging naar iemand die uh, met mij wilde kletsen... over datgene wat ik had meegemaakt... en dat die ander dat ook had meegemaakt. Zodat je ja, daar letterlijk elkaar in, in begrijpt en voelt en mee kan denken... Um, maar vooral ja, het erover kan hebben met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Ja, ik voel wel echt dat dat een enorme kracht is van verbinding. En zeker in een tijd waarin we nu leven... Um, ja is dat denk ik nog belangrijker dan ooit. Om je te realiseren dat je echt niet de enige bent die zoiets meemaakt. Dus um, ja, een klein, ja, nogmaals een klein voorproefje van wat ik van plan ben. Omdat ik er echt in geloof dat... Um, ja, dat we op zo'n thema nog veel meer met elkaar kunnen verbinden. En dat elkaars verhalen daarin aanhoren. En um, beseffen dat zoveel meer mensen meemaken wat jij ook meemaakt. En dat je daar ook heel veel kracht uit kunt halen. Want ook die twee gesprekken ze waren allebei heel anders. Hè? Um, dat, dat was zo waardevol. Dus ik ben ook echt heel erg dankbaar dat ik mezelf toen heel kwetsbaar heb opgesteld. Door op Instagram daar... Ja, daar een oproep voor te plaatsen. En dat daar dus meteen ook zoveel reactie op kwam Echt mega bijzonder. En zo zie je maar weer, ja, je bent nooit alleen. En er zijn zoveel mensen die, uh, die dit meemaken. Dus um, ik zit nog even hard op te denken. Ik, ik maak deze podcast eigenlijk spontaan. Ik uh, bereid het nooit echt heel erg voor, moet ik zeggen. Um, ik vind het gewoon mooi dat, ja, dat je gewoon kan gaan praten. En dat... Uh, ja, dat jij dit nu luistert. En dat je er hopelijk iets moois voor jezelf uithaalt rondom dit thema van rouw. En uh, schroom ook zeker niet om met mij te delen wat, uh, ja, wat je opkomt uh, tijdens het luisteren hiervan. Of wat je eruit meeneemt. Of uh, als jij jouw verhaal wil delen, weet dan dat je heel erg welkom bent. Uh, ik luister met liefde naar je. En uh, ja, laten we samen zorgen voor een wereld waarin er meer gesproken ook mag worden over wat rauw met je doet. En nou ja, hoe het ook heel erg in je lijf kan gaan zitten. Um, ik weet niet of je dat herkent. Maar ik merk zelf echt dat als je dan zo'n periode hebt... waarin je heel erg veel emoties voelt en gemis voelt... dat je ook letterlijk soms die, ja, die pijn echt in je lijf voelt. Um, ik kan het dan heel erg op mijn borst voelen en hele zware armen hebben. Ja... Ja, nou ja, ik merk dat ik er nog heel veel over kan zeggen. Maar uh, ik uh, denk dat er in de toekomst nog wel veel meer aandacht... ook zal komen in deze podcast uh, over rouw. En ook daar heb ik ideeën over. Die ga ik nog niet met je delen. Maar... Uh ja, weet dat, uh, dat dit echt een groot onderdeel uh, gaat zijn ook van mijn bedrijf. En dat ik het heel belangrijk vind om mensen hierin te verbinden met elkaar. En um, dat ik ook groot voorstander ben van dat rouw veel meer plaats krijgt in onze samenleving. Echt zo ontzettend belangrijk. Dus voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar dit verhaal. En um, ja, ik hoop dat je er iets moois voor jezelf uithaalt. En ik wens je nog een hele fijne dag uh, wanneer je dit hebt gehoord. Doeg!